0: Érvezlem a hallgatókat, Melinda vagyok, a mai podcast műsorvezetője, a vendégeim pedig a Deac Csír úgy Adrián, Tanka Eszter és Csatári Anna. Hogy érzitek most magatokat?
1: Nagyon boldogok vagyunk, hiszen a múlt héten részt vettünk egy magyar bajnokságon, ahol sikerült az ezüstérmet megszereznünk, és ezáltal kvalifikációt nyertünk a 2022-es Görögországi Európa-Bajnokságra, úgyhogy most boldogságban úszik a csapat, és nagyon büszkék vagyunk a teljesítményünkre.
0: Hát gratulálok nektek, így utólag is Meséljetek egy picit magatokról pontosan, mit tanultok az egyetemen hogy kerültetek a csapatba
2: én Csatári Anna vagyok, és végzős, mesterszakon végzős gazdasági informatikus hallgató vagyok. Én öt éve vagyok a csapattagja, és igazából úgy kerültem be, hogy érkezett egy üzenet, hogy a DEAC, akkor még Júdi Cheerleaders néven futottunk, válogatót hirdetett, és hogy lehet jelentkezni. Egy e-mailt kellett írni, kellett írni magamról egy sort, hogy mit tanulok, hány éves vagyok, van-e valamilyen sportmúltam, És ezt én megtettem, majd pedig elmentem a válogatóra. Őszinte leszek, nagyon izgultam, mert nem tudtam, hogy mire kell majd ott számítani, milyen lányok fognak engem fogadni, milyen lesz az alaphangulat. Azonban abszolút pozitív csalódás volt, tehát abszolút nem ez a filmes, gonosz csilléderek, jó csilléderek, meg kiközösítős társaság vagyunk, hanem tényleg már rögtön az elejétől fogva azt éreztem, hogy ez egy befogadó csapat. És magán a válogatón egy pici koreográfia részletet kellett betanulni, majd pedig azt vissza. a régi tagoknak. Ez egyébként a mai napig sem változott, tehát a válogatóink azok így zajlanak, és ami nagyon-nagyon jó volt, és ez szintén nem változott azóta sem, hogy ezt nem egyedül kellett csinálnom, tehát hogy nem egyedül állok a bizottság elé, és izgulva táncolok, hanem hárman, négyen, öten, mikor, hogy egyszerre táncolunk, és ez így ad egy ilyen biztonsági érzetet, hogy nem Egyedül kell ott kiállnom, és akkor méregetnek, hogy fúj vajon tudja, nem tudja. Sőt, ha eltévesztettem, akkor sem volt semmi probléma, mert nem azt figyelték, hogy mennyire tudtam megtanulni, hanem mennyire élvezem ezt az egészet, mennyire van ritmusérzékem. Úgyhogy én itt kerültem be a csapatba, és azóta is nagyon örülök, hogy úgy döntöttem erre a Neptunó üzenetre, hogy válaszolok, és elmegyek a válogatóra. Mm-hmm.
3: Ez szuper. Ez ti? Uh-huh. Én 2018... Uh őszén jelentkeztem így a csapathoz, én is ugyanúgy, mint Anna egy ilyen neptun üzeneten láttam, hogy van tagfelvétel. És akkor így emlékszem, hogy otthon így leültünk a szobába a barátnőmmel, mert így néztük, hogy úristen, olyan, ez most milyen tényleg olyan, mint a filmekben. És akkor megnéztük a csapatot, megnéztem a képeket, amik így fenn voltak nekik akkor Facebookon, így posztolva, és akkor én is láttam, hogy Haj, milyen itt mindenki, milyen szép a lányok. És akkor ott néztük, hogy hát vajon így lenne esély, de amúgy így nagyon érdekelt az egésznek a világa. És így úgy voltam vele, hogy megpróbálom, mert egy kiskorom óta táncolok egyébként ilyen mindenféle téren kipróbáltam magam, sokáig uh, modern táncoltam, aerobikoztam, próbáltam a mazserettet is, a gimnáziumi évek alatt társas táncoltam, és így nem szerettem volna semmiképp, hogy az egyetem alatt is ez megszakadjon, és így, uh, mint egyetemi csapat, ezt egy tök jó opciónak láttam, és akkor én is így a Naptun üze- üzenetre <kül> reagálva jelentkeztem. Még akkor is a uh, Leaders volt, mikor én jelentkeztem 2018-ba, és uh, hát a válogató az ugyanígy zajlott, hogy Anna mesélt róla, és hál' Istennek engem is pozitív csalódásért, hogy mindenki nagyon kedves volt, meg ilyen, egyből ilyen befogadó közösséggel találtam magam szembe, és igazából maradtam.
0: <gül> <gül> Értem, köszi.
3: Adri? Hát én lehet egy picit
1: régebbre ugrok vissza így a történetet tekintve, Gyerekkorom óta mindig is nagyon szerettem volna táncolni, de sajnos nem volt erre így lehetőségem, hiszen vidékről származom, és anyagi helyzetből adódóan, illetve így elhelyezkedés szempontjából sem volt így opció a tánc lehetősége számomra. Úgyhogy autodidaktabb módon próbáltam fejleszteni magam YouTube videók által, és hasonlók. Úgyhogy óriási dolog volt nekem, amikor bekerültem egyetemre, és én is ezt a bizonyos nemű megkaptam, és... Nekem egyébként szívem vágya volt, már gimnáziumban is a tűzös táncnál én javasoltam az osztálynak, hogy nem lehetne esetleg, hogy olyan témájú legyen, hogy focisták, és pum tehát nekem ez mindig egy ilyen álomvilág volt, hogy úristen milyen jó lenne és fogalmam sem volt, hogy Magyarországon egyáltalán van erre lehetőség, vagy van ilyen sportág. Azt tudtam, hogy így a mazsoret világán belül van az, hogy pompomokkal táncolnak, de ugye az egy teljesen más sportág, és nagyon különbözik attól, amit mi most jelenleg csinálunk. Úgyhogy én is jelentkeztem erre a válogatóra, és arra számítottam, hogy ez olyan lesz, mint az amerikai filmekben, hogy hajrá D és hajrá E, és tényleg ezt így képzeltem el. Egyébként majd később beszélek róla, de van egy ilyen kategóriája is ennek a cheerleadingnek, mert több ilyen alfaja van. De majd erről később úgy is részletesen fogunk beszélni nektek. És nagyon izgultam én is a válogatón és tényleg én is ugyanarra számítottam, mint ahogy előtte mondta Anna és Eszter. Hál' Istennek nekem is egy nagyon kellemes, nagyon pozitív csalódás volt, és azonnal szerelem így a sportákba. Úgyhogy amikor megkaptam a válasz e-mailt 2017-ben, hogy úristen bekerültem, akkor ez egy hatalmas dolog volt, és tudtam, hogy így, hogy 19 évesen felnőttként végre tényleg elkezdhetek azzal foglalkozni, amire tényleg kiskorom óta vágyom. Úgy váltam vele, hogy megteszek mindent, hogy én legyek a legjobb úgymond, és kihozzam magamból a maximumot. Ugye nyilván végig kell járni mindenkinek a lépcsőfokokat, úgyhogy én is az utolsó sorokban kezdtem. Ezt az egészet, amiben nem akartam belenyugodni, Annyira imádtam ezt csinálni, hogy minden egyes nap úgy voltam vele, hogy gyakorlok, és akkor még kollégista voltam, és a kicsi kiskoli szobámban próbáltam a terpes csuka ugrásokat, a firebird ugrásokat, forgásokat, mindent, tehát ott próbáltam fejleszteni magam. Felvettem videóra, hogy mit, hogy csinálok, és akkor próbáltam így magamnak javítgatni a dolgokat. És akkor végül abban az évben kijutottunk Helsinkibe, 2018 ban volt az Európa-bajnokság. Ott már viszonylag középen és elsősorokban álltam, úgyhogy erre nagyon büszke voltam, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült ennyit fejlődnem és én már én vagyok harmadik év a csapat edzője, tehát öt éve vagyok a csapatban, és sikerült ezt elérni, ami hatalmas büszkeség számomra, álmomban nem gondoltam volna, de itt is látszik az, hogy valaki kitartó és nagyon szeretne valamit elérni, akkor bármi akkor lehetséges. Úgyhogy ez az én kis történetem ezzel a sportággal kapcsolatban.
0: Hát igen, egyébként ez nagyon szép történet, és tényleg azt mutattad be, hogy egyébként, hogyha azt szeretne valaki valamit, azt el tudja érni. És most ugye csak hárman vagytok itt, de meséltek egy picit a csapatról is. Hány fő van összesen?
1: Jelenleg nagyon sokan vagyunk, tehát most így rekordszámban futunk, mert mindig azt beszéltük a vezetőséggel is, és az előző években is erre volt példa, hogy ilyen 20, és nagyon-nagyon maximum 25 fő, de nyilván én nagyon meg tud esni a szívem egyébként és ha látok ügyes lányokat egy-egy válogatónak, akkor nem szeretném, hogy esetleg amiatt ne kerüljenek be, mert kötött létszámmal működünk. Úgyhogy jelenleg 29-en vagyunk a csapatban, és hál' Istennek az idejében rendhagyó módon van jelenleg két cheer boy is a csapatban.
0: Ez tök szuper. És egyébként minden évben van nálatok felvétel vagy csak időközönként?
3: Minden évben kétszer szokott lenni, így az első fél év és a második fél év kezdetekor, tehát így nagyjából szeptember vége, október elején is, ahogy megkezdődik az első fél év, akkor nagyobb számú jelentkezők szoktak lenni, mivel ugye nagyon sokan akkor csatlakoznak az egyetemhez, és akkor úgy, hogy mi, megkapják az üzenetet, és akkor eljönnek, általában akkor több jelentkezünk van, illetve szokott lenni egy ilyen második fél éves is, így február környékén, aki esetleg nem került be szeptemberbe és így újra próbálná, vagy csak szeretni ezt az egészet, van, hogy eljön másodjára is, illetve azok is, akiknek mondjuk akkor nem volt bátorsága, vagy valami miatt nem volt időpont, akkor számukra is adott a lehetőség, hogy így a második fél évbe megpróbálják.
0: Uh-huh. És konkrétan hogy zajlik nálatok egy ilyen tagfelvétel? Így az évek alatt változott-e bármit esetleg így? Én...
2: Az első lépés az általában mindig az, hogy ha megvan már a felvételnek az időpontja, akkor erről megy egy Neptun üzenet, de mióta csak aktív TikTok meg Insta oldalunk van, azóta ott is reklámozzuk úgymond ezt a válogatót. És egyébként a legtöbben nem is a Neptun üzenetre reagálva érkeznek a válogatóra, hanem sokkal inkább a közösségi médiát figyelik, és akkor onnan tájékozódnak erről a lehetőségről. Sőt, évek óta a gulyatáboroknak is rendszeres részevői vagyunk, ahol szintén reklámozzuk ezt a lehetőséget. Ehm um, és Hát igazából ilyenek egy e mailt ahol kíváncsiskodunk egy kicsit, hogy ki ő mit tanul, milyen sport rendelkezik, de az abszolút kíváncsiság szinte megy. Tehát nem skatujázunk senkit, hogy fú, ő tíz éve táncolna, akkor ő biztos bekerül a csapatba, illetve ő, hát ő csak kosárlabdázott, hát ha ajszegény, jól van próbálja meg. Tehát így abszolút csak kíváncsiságból, hogy ki milyen sport érkezik. Egyébként megfigyelhető, hogy valamilyen sportmúltja mindenkinek van. Tehát ha nem is tánc, de valamilyen sporthoz való kapcsolódása egész biztosan, és akkor utána elérkezik a válogatónapja, akkor Adri általában bemutatja magát ezt a sportágat, pár szóban, hogy mire lehet számítani, mikor vannak az edzéseink, milyen lehetőségek vannak ennél a csapatnál, és akkor utána egy nagyon kis pici koreó részletet tanítunk meg nekik, amit aztán vissza kell uh, mutatniuk, és ez alapján értékeljük őket. Nézzük, hogy milyen a ritmusérzékük, mennyire érzik jól magukat itt nálunk, mennyire élvezik ezt az egészet. Tehát nem az a lényeg, hogy tökéletesen mutassák vissza, hanem lássuk rajtuk azt, hogy ők ezt akarják, ők ezt élvezik, szeretik, mosolyogba csinálják, ha elrontottuk, sincsen semmi baj, folytatom ott, ahol abba hagytam. Sőt, mindig biztosítunk arra, hogyha valakinek van valamilyen plusz technikai tudása, azt be tudja mutatni, tehát esetleg, ha tud egy szaltót ugrani, egy, akár egy cigánykereket, vagy egy spárgát, akkor azt, annak nagyon ölünk, ha bemutatja, mert nyilván kicsit próbáljuk mi is őket minél jobban megismerni, hogy tudjuk, hogy ki az a tag, akit felveszünk a csapatunkba.
1: Én annyival szeretném még kiegészíteni, hogy nagyon gyakran megkapom ezt a kérdést, hogy mennyire nézzük a külsőségeket, és akkor itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy elmondjam mindenkinek, hogy ez a sportág ez nem erről szól. Tehát ez nem olyan, mint Amerikában, hogy itt tényleg 50 kilósnak kell lenni vasárgyal együtt, top kell lenni, gyönyörű bőr, gyönyörű hajt, nálunk ez nem számít. Én mindig azt szoktam mondani a lányunknak, hogy nekem egy a fontos tényleg, az a munka, a kitartás és a szorgalom. Tehát nálam ez számít. És hogyha Tényleg valakinek olyan ritmusérzéke van, olyan mozgás koordinációja van, látszik azt, hogy a vérénben van, a tánc és imádja szereti csinálni. Ez a legfontosabb, és nem az, hogy most ő szőkehajú, vagy barnahajú, vagy vékony, vagy kicsit húsisabb testalkat, abszolút nem számít. Még Annának a monológiát, amivel nagyon szépen összefoglalta ezt az egészet, egy dolgot hagyott ki belőle, hogy ezt a korográfia tanulás mindig megelőzi egy ilyen bemelegítés. Tehát nálunk minden edzés két óra hosszás, és ebbe bele tartozik egy ilyen aeróbikos jellegű bemelegítés, egy elég hosszú erőfejlesztés, tehát erősítés, és akkor a végén a nyújtás. És ezt ugyanúgy végig csinálják velünk a jelentkezők is, mint rendesen, hogy egy vennének részt, És akkor itt már azért szoktuk őket figyelni, hiszen azt hiszik sokan, hogy így miniszaknyában táncolgatunk a futballmecseken, de ez egy nagyon kemény sportág. És sajnálom, hogy nincs akkor a kultúrája még Magyarországon, és annyira nem látnak bele az emberek, de brutális állóképességet igényel a versenyen egy-egy koreográfia letáncolása, attól függetlenül, hogy ez két és fél perc. Szóval már ezt is szoktuk így figyelni a lányoknál, illetve nyilván nem elsődleges a hajlékonyság, de nem hátrány, hogyha valaki azért meg tud csinálni és párgát, Tehát azért rengeteg technikai elemhez, ami fontos ugye a versenyeken és pláne egy Európa-bajnokságon, ott azért mindenképpen feltétel a technikai elemek kivitelezéséhez ez a hajlékonyság. Úgyhogy igazából annyi szerettem volna még hozzáfőzni.
0: Értem, tehát akkor lényegében a csapatban ez a body positivity, ez így nagyon jelen van Igen, lényegében. Így van. És így a fontosabb döntéshozatalokat tekintve együtt szoktatok dönteni, vagy azért így az edzőnek van itt egy kicsit magasabb szerepe ebben?
2: Én úgy gondolom, hogy ugye Ócsádi az edzünk, és mellette még Senta János a szakosztályvezetőnk, akik szerintem nagyon erős bázisai a csapatnak. Tehát nyilván közöttük biztos, hogy vannak konfliktusok, nézeteltérések, mert hát emberek vagyunk, de mi, mind csapat, ezt sosem érzékeljük. Tehát ők úgy állnak elink, mint egy egység, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, így a csapat szempontjából, hogy azt érezzük, hogy történjen bármi, ők akkor is ott vannak, és, és megoldják a problémát. És szerintem, tehát nyilván a csapat. Is vannak nézeteltérések, azokat is próbáljuk orvosolni minél hamarabb, és, de ez elsősorban annak köszön, tényleg annak köszönhető, hogy egy erős bázis van mögöttünk, de egyébként a csapat tagjainak is, ha van egy-egy jó ötlete, mondjuk a Koreóban, Adri mindig szívesen meghallgatja a és hogyha olyannak látja, hogy ez tényleg olyan, ami odaillik, akkor bele is szokta tenni.
3: Még annyit tennék hozzá, hogy úgy érzem, hogy bármilyen döntéssel legyen szó, akár így a korográfia terén, akár a jövővel kapcsolatban, a kapcsolatban soha nem egyedül dönti el, hogy ő az edző, ő a csapatkapitány, és akkor neki ez a vélemény, és akkor ő ezt így szeretné, mert ez az ő csapata, hanem mindig úgy van vele, hogy mi egy csapat vagyunk, és minden a döntést közösen hozunk meg, mindenről, aki kéri a véleményünket, megkérdezi, hogy mihogy láttuk a lányokat, ki az, aki szimpatikus volt, ki az, akit bevennénk, a koreográfiával kapcsolatban is mondjuk, hogy tetszik az adott rész, vagy valamit változtatnánk rajta nekünk, milyen ötleteink vannak, tennénk-e bele valamit, és Végül a, a fő döntés, azt ő hozza meg, tehát ő is mérlegeli azt, hogy tőlünk mit hallott, meg miket mondtunk, és igazából csak ő az, aki összefogja az egészet, hogy ne legyen egy nagy fejetlenség, tehát a végén ő dönt, de közös, közös ágyon alapul a dolog.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves szavakat, lányok. Igen, próbálok erre figyelni. Én nem szeretem ezt a vaskalapos, én vagyok a vezér, én vagyok a vezető, én vagyok a csapatkapitány, és megint csak azt tudom fáhozni, hogy ugye a filmekben mindig ez látható, hogy van egy-egy csapatnak egy csapatkapitány, és akkor önfejűen mindig önmaga hozza meg a döntéseket, és csak az a jó, csak az az igaz, amit ő mond. Én, én ezt nem szeretem, én mindig tényleg mindig kikérem a lányok véleményét szinte mindennel kapcsolatban, hiszen emberek vagyunk, hibázunk, úgyhogy nekem is egy tök jó útmutatás egy-egy ilyen vélemény, vagy hiába tényleg bíznak bennem, hiszen rengeteg képzésen vettem részt, és tudják azt, hogy jó döntés korográfia hozni, koreográfia, zeneválasztás, ilyesmi téren, de én azt mondom, hogy mindig vannak tök jó ötletek, hogy ők belülről jobban látnak néhány részletet a koreográfiában, mint esetleg én kívülről, és ha van is ötlet, akkor mindig azt szoktuk csinálni, hogy jó, nézzük meg ezt is, ezt is, és ezt is, és megnézzük mind a három verziót, amit esetleg bárki javasol, és szerintem fontos ez, hogy meghallgatni a lányokat, mert sokkal jobban magáénak érzi a koreográfiát, ha úgy érzi, hogy ő is tette be valami pluszt is, akkor nem tudom. Tehát ez egy közös munka, én úgy gondolom, hogy ezt nem egyedül én csinálom, mert egyedül nem érnék semmit az egészen, hanem csapat szinten is, együtt, és ez nekem nagyon fontos, hogy ilyen közösség legyen, és ilyen csapat összetartás.
0: Hát akkor végig is mondhatjuk, hogy vagytok, mint egy nagy család, igazából. Esetleg szokott ez gondot okozni, hogy folyamatosan jönnek az újabb és újabb tagok, hogy esetleg nem úgy illeszkednek be, vagy itt esetleg borul valamilyen szinten ez a csapat szellem, mert valaki esetleg kicsit kívülállóbb.
1: Ez most volt számomra a legijesztőbb, mert mondtam, ugye már említettem, hogy rekordszámmal mentünk most, tehát rengeteg új ember jött a csapatba, és nagyon sok tűzgyökereste, a cheerleader tag ment el, akik. Én úgy éreztem, hogy a tavalyi csapat az, az a top, tehát hogy az a mag, és ott egy, tényleg egy olyan közösség alakult, ki, olyan összetartás volt, hogy mindenkinek tudtuk a magánéletét, a párkapcsolatát, mindent, tehát ilyen szinten volt a csapat, tehát én nagyon tartottam az új emberektől, illetve azért idősödünk, tehát Anna is én is már ugye 5 éve itt vagyunk, Eszter is nagyon régóta már a csapatban van, és nyilván idősebbek vagyunk, tehát most elég fiatal lányok jöttek, sőt, jelenleg van egy gimnazista, 17 éves lányunk is, és én mégis azt érzem, hogy van ennek a csapatnak egy olyan olyan légkör, egy olyan kisugárzás, egy olyan pozitivitás van bennünk, hogy bárki ide jön, így assimilálódik, és beilleszkedik ebbe a közegbe. Én nem érzem azt, hogy itt bárki így kilógna a sorban, és nagyon hamar felvették velünk a tempót, a csapatnak a stílusát, és azonnal beilleszkedtek. Én kiemelném még egy kicsit így hájpolni magamat és Sánta János szakosztályvezetőt, hogy szoktunk ilyen csapatépítőket szervezni, mert én mindig azt mondom, hogy a csapat eredményessége és az, hogy jól működjünk és jól teljesítsünk egy versenyen, ahhoz elengedhetetlen feltétel az, hogy a legyen, és ehhez kellenek a csapatépítők, kellenek azok a közösen megélt pillanatok, azok a közös beszélgetések vagy lelkizések, hogy tényleg, ha valaki bejön edzésre, akkor akkor el tudja mondani, hogyha valami problémája van, és az, hogy ott meghallgatást talál, hiszen nem tudjuk a, a bármelyik lánynak, hogy a magánéletébe vannak esetleg barátai, vagy tud a szüleivel beszélgetni. Tehát ez tényleg egy ilyen kis családként működik, úgyhogy szerintem így amit mi titkunk, így ebben rejlik, hogy tényleg hatalmas összetartás van. És bárki ide jön ezt, azonnal érzékel is, és, és ugyanúgy be is illeszkedik ebbe az egészbe. De nyugodtan egészítsetek még ki, mert
2: lehet, valamit kihagytam. Ez az összetartást szeretném még egy kicsit kapcsolódni, illetve ez a e, csapatbulihoz, amit Adrián említett. E, évelején ez a buli egy kicsit e, hogy mondjam, egyszerre volt szomorú és egyszerre volt vidám, hiszen egyszerre volt egy búcsúbuli és egy welcome buli az újaknak. Viszont ez az érzelmi kettősség szerintem nagyon-nagyon jót tett így a csapatnak. Hiszen ha belegondolunk, ott volt a csapatnak a múltja, a jelenje és a jövője. Tehát a búcsúzó tagok látták azt, hogy kik azok az új tagok, akik a csapat céljaiért tovább fognak küzdeni, tehát a csapat élni fog azután is, hogy ők ők sajnos elbúcsúznak a csapattól, illetve az újak viszont látták azt, hogy kik azok, akik elmennek a csapatunktól, mi az a szaktudás, amit ezáltal ők elvisznek, mi az, ami hiányozni fog a csapatból, mi az, ahol fel kell nőni nekik, mi az a a szint, amit teljesíteni kell, és szerintem pont ettől volt nagyon szép ez az esemény, amellett, hogy nyilván nagyon jól éreztük magunkat, és tényleg egy jó buli volt, hogy... A régiek látták a reményt, hogy ami értük küzdöttek, azért valaki más fog küzdeni, illetve az újak látták azt, hogy mi az, amivel fel kell venniük a versenyt, hova kell nekik beilleszkedni, illetve szerintem nagyon jó volt, hogy a jelenlegi tagok egy kicsit úgy búcsúzkodhattak, is a régiektől, illetve megismerhettük az újonnan érkező tagokat.
0: Értem. Már most ugye a mai naptól kezdve van vizsgaidőszak, ha jól tudom, minden karon. Igen. Hogyan tudjátok menedzselni így az időtöket az edzés, versenyek és az egyetem tanulás mellett? Szerintem ez nem egy könnyű
3: feladat, de amúgy mindenki próbálja így a maximumot beletenni. Próbáljuk az edzéseket is így az első helyre tenni, főleg ilyen versenyidőszakban. Tényleg mindig meg van kérdezve, hogy ki az, aki ezeket biztosan tudja vállalni, és ehhez így tartjuk is magunkat, hogyha egyszer rávállaltunk valamit, főleg egy ilyen fontos versenyt, amivel tényleg így most Kvalifikálhattunk is. Azért ez, ez nem úgy működik, hogy hát nára, ugye, lányok, de most nem tudok jönni, mert nekem tanulni kell, vagy nekem holnap vizsgám van, akkor igenis tudod, hogy ha kedden edzés van, akkor ülj el a hétvégén tanulni, és, és tanuld meg akkor, mert kedden neked ott kell lenni, és nem azon a két óra nem fog múlni a szerdej vizsgádnak a jegye, hogy te most kedden ott voltál, vagy sem. De ilyenkor egy csapat számít rád, és nem egyedül szólóban indulsz el valahol, mm. hanem másik 15 embert hagysz cserbe, hogyha nem vagy ott, hiszen nem ki a térforma nem tudunk megcsinálni egy adott mondjuk emelést vagy bármilyen térelemet azért, mert valaki nem állott és elég, hogyha egy ember hiányzik, és, és borul az egész. És nyilván ezekhez uh, tudunk alkalmazkodni, van olyan akár uh, családi dolog, vagy bármilyen magánéleti probléma, ami miatt nem tudsz eljönni, és akkor nem dől össze a világ, de hogy azért mindenki próbálja szerintem nagyon előtérbe helyezni, így a csapatot, az edzéseket is például este szoktuk tartani, pont azért ilyen fél nyolc as időpontba kezdünk, és akkor este tízig bent vagyunk, hogy mindenkinek az órája lemenjen, ne legyen az, hogy ne van, én nem tudok bemenni, vagy bármi, hanem ugye 8-ig tart az egyetem, és akkor mert már mindenki szabad, és akkor oda tudja szállni az idejét maximálisan.
1: Hál' Istennek szerencsésedző vagyunk, mert én úgy érzékelem mindig a versenycsapatnál, hogy iszonyatosan elhivatottak, és ennyi szerintem nem is lehet ezt az egészet csinálni. És nyilván szoktam engedni egy-két hiányzást tényleg, hogyha nagyon indokolt ez a szituáció, de ahogy Ester is mondta, elég ha egy-két ember már kiesik, Úgyhogy ezekre tényleg így nagyon figyel mindenként, én azt tapasztalom, és szegények erőn felül teljesítenek, hiszen volt ilyen versenyfelkészítésünk, hogy heti 5-6 edzésünk volt, itt kellett lenni hétvégén, és péntek, szombat, vasárnap dupla edzéseket nyomtunk, 3-4-5 óra hosszás edzéseket, tehát tényleg szükséges az, hogy valaki küzdjön a céljaiért és elhivatott legyen a felé, de azért a motiváció most nagyon megvolt mindenkinél, azért egy Európa Bajnoki Kvalifikáció, nem egy kis dolog, illetve egy Európa-bajnokság, és sokan azért nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy esetleg valaha kiussanak külföldre, és az, hogy így csapatként azokkal az ember, akiket szeret, meg meg tényleg az az maga az az élmény, hogy látni külföldi csapatokat egy-egy Európa-bajnokságon, akik olyan színvonalon vannak, ami ami nem biztos, hogy Magyarországon most így rövid időn belül lesz majd valaha egy csapat, tehát ez hatalmas élmény, úgyhogy mindenki úgy érzékelem, hogy küzd azért és erőn felül teljesít, úgyhogy itt nem érzékeltem még ebből sohasem problémát. Úgyhogy hálás vagyok ezért a csapatért, meg ezért a hozzáállásért.
0: Hát igen, azért elég keménynek hangzik az, amit így végigcsináltok. Nem tudom, esetleg szokottak így lenni időnként olyan emberek, akik így nem bírják ezt a terhelést is időközönként kiesnek a csapatból? Mert azt mondják, hogy köszönöm szépen, én ezt nem kérem.
1: Ha van is ilyen esetleg, hogy valaki ezt nem tudja vállalni, vagy nem bírja, akkor mindig szólni szoktak, és szerintem ez nagyon korrekt, és... Örülök, hogy megvan így a tisztelet, edző és versenyző csapatás között, és ez így oda visszaműködik. működik. Tehát én mindig mondtam, hogy nincs ebből semmi baj, mert elfogadom azt, hogy nem mindenkinek ez a sportág és ez a csapat az első, hanem esetleg a család van az elsően, vagy az egyetem, ez teljesen normális, hiszen csak egy egyetemi csapat vagyunk úgy legnagyobb részt. Tehát én ezt mindig elfogadom, csak annyi kérésem szokott lenni, hogy ezt jelezzék időben, és szóljanak. Tehát én azt nem szeretem, ha valaki megígér valamit, hogy ígérem, hogy ott leszek az edzéseken, és akkor felkészülök maximálisan a versenyre, és utána meg nem jelenik meg. De erre nem, nem igazán szokott példa lenni. Nem, hál' Istennek.
0: Nem. Hát akkor is ez a ritkábbik eset. Ehhez
1: még hozzátenném, hogy évelején nekünk mindig van egy ilyen megbeszélésünk, leülünk egy nagy körbe, egy kis családias hangulatban, és itt azért a régi tagokkal köröltve, illetve a szakosztályvezetőnkkel, Sánta Jánossal mindig elmondjuk, hogy mik az elvárások a csapatban. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki ide csatlakozik, és már legelején le vannak szögezve a szabályok, és el van mondva, hogy mik az elvárások, akkor általában azt az ember így komolyan szokta venni. Egyébként sportolói szerződés is alában iratva a lányokkal, tehát ez ehhez muszáj tartanunk magukat, de azért elég nagy motiváció és sportöztöndiet biztosítunk. Nagyon kevés olyan sportegyesület vagy táncegyesület van szerintem, ahol ekkora anyagi támogatást kapnának a versenyzők is a táncosok, mint ami itt van nálunk a DeAcnál. Tehát, hogy tényleg minden téren a versenyengedélyeket ők állják nekünk, a ruhákat, a pompomokat, a nevezési díjakat, az utazási költséget. Most egy hónappal ezelőtt volt lehetőségünk Budapestre is felmenni az egyik legjobb szakemberhez tanulni ezt a cheerleadinget. Ez a dobálós emelős akrobatikus kategóriája magának a sportágnak, tehát erre is lehetőséget biztosítottak nekünk, és én úgy érzem, hogy ezek a lányok hálásak, tehát nem szoktak ilyen problémák lenni, mert ők is tudják, hogy az, amit ebben a csapatban kapnak, mind anyagi szempontból, mind lelkiekben, pszichésen, azért megéri dolgozni és csinálni.
0: És kicsit visszatérve így a versenyzős dolgokra, hogy mi az eddigi verseny, vagy eredmény, amire így eddig a
2: legbüszkébbek vagytok? Én őszinte leszek. Lehet, hogy csak azért, mert most ezért bennem a legfrissebben, ez a legutóbbi győri, amire talán így a legbüszkébb vagyok. És nem csak amiatt, mert az Európa-bajnokságra sikerült magunkat kvalifikálni, hanem amiatt is, mert sikerült magunk és szorítani az ELTE csapatát, aki egy nagyon-nagyon erős uh, csapat. Évek óta nem sikerült ezt uh, elérnünk. Foglíten 9 éve Ez az aranyérmes csapat. Így van, igen. tehát, hogy a mai napig nagyon erős csapat, és, és most ezen a versenyen úgy alakult, hogy mi egy kicsi két jobbak voltunk, és így mi állhattunk a dobogó második fokára, az elte pedig a harmadikra. Úgyhogy talán nekem ezért is nagyon nagy dolog ez a mostani verseny el- eredmény, a kvalifikáció mellett természetesen. Ilyen,
1: azt se hagyjuk ki a dologba, hogy a aranyérmes csapat, ami, akik szintén egy budaörsi csapat, tehát mint más sportágoknál is azért tudjuk, hogy elvonalban a budapestiek szoktak állni, nagyon kevés pontszámmal maradtunk nagyon kevéssel. Tehát úgy mondanám, hogy tényleg egy hajszálom volt ez az, az aranyérem, úgyhogy okunk tényleg nincsen a szomalkodásra és én is egyetértek annával. Számomra is ez volt a, az egyik legjobb eredmény. Nyilván azért is, mert ez a edzőként az ed- eddig, na, <gül> tehát a versenyzőként nem volt akkora élmény, mint így edzőként megélni ezt, hogy ez az én koreográfiám volt és ebben három évnyi munkám volt így benne tehát nekem is ez a verseny volt így a top az összes közül
3: Főleg úgy, is szerintem most nagyon nehéz volt így az új tagokkal elindulni már több, mint a csapat felett, tehát, hogy kevesebb volt a régi tag a koreográfiában több volt ugye most, akik idén csatlakoztak hozzánk és ezért ez a sportág szerintem eléggé megigényli, hogy így összehangolva legyen a csapat, hogy minden egyszerre legyen, mert így főleg ugye, ahogy a pompónak is a kezünkbe vannak, így azonnal látszik, hogyha valaki mondjuk csak egy ütemmel arrib van, vagy nem arra fordítja a fejét, ez így rögtön kivitközik. Vagy a kezét nem úgy tartja, és tehát ez személy. hatalmas összhangkál, szóval szerintem ez külön nehézség volt, hogy így egy, egy teljesen új brigáddal így összeszokni, de szerintem ez így remekül. Meg ami, ami a maximum, Igen, pedel. meg ahogy fel,
1: fel van építve a koreográfia, és ugye mindent néznek, tehát a megjelenéstől kezdve, az öltözéken át, a sminktől kezdve, a, haj, a hajon át. Nézik a karoknak a pozícióját, a különböző technikai elemeket, és körülbelül egy hónapunk volt felkészülni, amit még a vírushelyzet tovább nehezített, mert volt hat covidosunk is, akik konkrétan két hétig nem tudtak edzésre járni, illetve utolsó pillanatban sajnos az egyik versenyzőnek a térde is kiment az egyik edzésen, egy bemelegítése alkalmával, nagyon nehéz helyzetben voltunk, és ezekhez az elemekhez, illetve hogy valaki olyan szintre fejlődjön ezekben a dolgokban, hogy tényleg egy ezüstérmet szerezzünk a verseny, ahhoz több hónap kell. Sőt, szerintem egyébként évek, hogy kialakuljon az a feszesség, meg az a tartás, amit megkövetel ez a sportág. Ők egy hónap alatt hozták a, ezt a szintet, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk tényleg. És nagyon boldogok, hogy jelentkeztek hozzánk ezek a lányok, és most már itt vannak velünk.
0: Hát igen, ezek azért elég erős csapatszellemről adnak tanúsítványt, és így egyénenként nézve, mi az, ami úgy általában motiváltiteket, akár egy felkészülése alkalmával, vagy csak szimplán egy edzésen, hogy azért ne legyen meg az, hogy ó, most úgyse készülünk versenyre, nincs olyan nagy tét, hogy, hogy mi az, ami bennetek van ilyenkor? Hát nem a legelső ilyen motiváció
3: amúgy pont ez a csapat. Hogy csapat? Mert hogyha mondjuk egyedül járnék le a konditerembe, akkor biztos lenne olyan, hogy hazérek este nyolckor, hull a fáradt vagyok, és kint hideg van, és amúgy sincs kedvem most ehhez, meg energiám se, szóval ezt most szerintem velem, De így, hogy tudom, hogy ott vár 29 másik ember, és kb egyszer kihagyod rögtön mindenki, hogy mi a baj, vagy hol voltál, vagy jól vagy el, vagy hogy, hogy nem voltál, vagy tudunk segíteni, és így, így ez az összetartás az, ahova így bármilyen rossz napunk van, így, így vágyunk, hogy nagyon akkor bemegyek a többiek miatt, meg maga a tudat, hogy, hogy jobb lesz utána.
0: Hát igen, bocsánat, csak annyit fűztem volna hozzá, hogy hát igen, az edzőteremben, hogyha nem mész le, akkor a kutyos érdeklődik igen. felől az, hogy miért nem voltál. Igen.
2: És egyébként szerintem tényleg mindenki próbálja magából így a maximumat kihozni és beletenni abba, hogy ő is a csapat része legyen, és szerintem ez a mostani versenyen is nagyon megmutatkozott. Tehát például van egy lány, aki nagyon ügyesen sminkel, és bevállalta azt, hogy mind a 16 versenyzőt fogja, és végig sminkeli. Illetve volt, aki a haja- hajakhozért nagyon akkor fogta, és mindenkinek megcsinálta a haját, hogy ezzel is egységes legyen a csapat, illetve a ruháinkat ö, köveztük most, és abba is, aki csak tudott, kivette a részét, hogy kézzel egyessével pakolgassuk a köveket, és az így lehet, hogy így annyira nem tűnik nagy feladatnak, de mikor egy-egy ruhára 100 plusz, követ kell feltenni, hát az igencsak számolva,
1: 1400 követ pakoltunk fel egyesével, 16 darab ruhára, és volt erre két hetünk. Tehát én is éjjel-nappal köveztem a ruhákat, már ezzel álmodtam konkrétan éjszaka. De hát ragyogtunk is, az biztos,
2: úgyhogy megérte. Tehát, hogy így edzésen kívül is mindenki próbál hozzátenni ahhoz, hogy tényleg csapatként tudjunk működni.
0: Hát igen, ez, ez így elég szép, tehát így a csapat elég összetartó, és emlékettétek most a ruha kistrasztozását. Egyébként így a ruhátoknak van valamilyen ilyen képe? Akár a színkombináció, vagy bármi egyéb? Hát ugye a
1: versenyeken kicsit meg van szabva, mi kategóriánk van, majd erről beszélünk később, hogy hogy is néz ki ez a cheerleading, és kicsit beszélnék majd arról, a többiekkel, hogy milyen kategóriában indulunk, de nálunk kikötés az, hogy hosszú újúnak kell lennie, tehát a mi kategóriánk az pont egy ilyen szolidabb, visszafogottabb és egy nagyon fegyelmezett stílus, és ezt a ruhában is tükrözni kell. Nagyon szeretik a kreativitást, úgyhogy próbáljuk ezt a ruhában is tükrözni, hogy én, meg a csapat is nem annyira szeretjük az ilyen totál egyszerű ruhákat, úgyhogy színkombinációban sem egy totál fekete ruhánk van, hanem ugye, de a cheerleaders year nevéhez hűen a de a színeit képviseljük, ami fekete, fehér és arany és jelenleg most már szint váltottunk és ófehér pompomokkal dolgozunk, és a ruhánk pedig fekete és arany legnagyobb részt, és van benne egy nagyon picike fehér és itt középre a málkasunkra pedig fel van írva a deac felirat és ez így néz ki és most totál végig van kövezve, tehát ragyog az egész, de majd reméljük, hogy ezt majd fotókeretein belül majd vissza tudjuk adni a hallgatóknak, olvasóknak
0: Visszatélnék egy kicsit ahhoz, hogy említetted, hogy ezért egy ilyen két óra hosszú szokott lenni azért egy edzés körülbelül. Van-e különbség, mikor tegyük fel, nincs verseny, és csak úgy szimplán megtartjátok az edzéseket, vagy amikor valamilyen versenyre készültök, itt van-e
2: különbség a két fajta edzés között? Esetleg én azt tudnám különbségnek felhozni, hogy mikor versenyedzés van, akkor specifikusan a versenykora óra koncentrálunk, az egy sokkal feszesebb koreográfiát kell elképzelni, még ha mondjuk nincsen verseny, akkor készülünk táncos koreókkal is, ami sokkal inkább csajosabb, kicsit riszásabb. Ezeket elsősorban kosármecsekre visszük, ahol nagyon szereti a közönség, én úgy gondolom. És ugye a versenykoregáfiánkban
1: nem igazán vannak ilyen emelések, dobások, még ugye egy fellépésre meg elvárják ugye a szurkolók és a nézők, hogy na hát villancsunk már valami extrább dolgot, tehát annyira egy kosár, mert szerintem nem értékelnék a versenykoregáfiát, úgyhogy ott teljesen mást várnak el tőlünk, tehát akkor nyilván ugye az edzések is arról szólnak, illetve amikor versenyre készülünk, ugye említettem ezeket a technikai elemeket, tehát egy forgást is megtanulni, évek szerintem, úgyhogy ott ráfekszünk még ezekre is külön, míg amikor nincs verseny, akkor kicsit lazábban telnek az edzések, tehát ott leszoktunk járni, futni, mert van erre ugye időnk, nem hajt a tatár, és nem kell rohannunk, ugye. Igen, akkor foglalkozunk külön tényleg az ilyen jazzesebb elemekkel, csípőmozgással, ilyesmivel még ezt ugye annyira egy versenykoreográfiába nem tudjuk beépíteni, ott kicsit hosszabbra vannak nyújtva a bemelegítés keretein belül a nyújtások, ott dolgozunk párban, tehát ott sokkal több idő van mindenre, sokkal nyugisabb az egész légkör, és akkor inkább igen, ez a táncosabb jelleg jellemzőre. Szoktunk relaxálni, és ilyenkor az edzés végén, mert van rá időnk, a verseny felkészése mindig nagyon kevés időnk van. Most is tényleg egy hónapunk volt, és itt azért én is százszor stresszesebb vagyok, és hajtom a lányokat, tehát néha már ők szólnak, hogy hát, Adri, leülhetünk inni. Ja, mondom, úristen, persze,
2: menjetek nyugodtan, bocsi. Meg amit így még hozzátennék, ugye, hogy van két fiunk is, már most a csapatban, és így a, hát a versenyre őket sajnos nem tudjuk, viszont a... Egyenlőre? egyenlőre, egyenlőre, egyenlőre? igen. Egyenlőre. Viszont így a felépések alkalmával abszolút számítunk rájuk, úgyhogy így azok az edzések kicsit róluk is szólnak, kicsit jobban, mint mondjuk egy-egy verseny, versenyedzés.
0: És milyen sűrű szoktatok egyébként koreográfiát változtatni? Vagy ha változtatok is, akkor csak bizonyos elemeket, vagy így az egészet kompletten megváltoztatjátok? Én nagyon
1: kritikus vagyok, és én nem szeretem, hogyha évekig ugyanazt visszük. Szerintem a lányok is megunják, magát a zenét is, meg már én is megunom a végére szerintem vissza lehet nyúlni régi koreográfiákért, hogyha már azok így a feledés homályába merülnek, és akkor újra elővesztük is sem, nagyobb változtatásokkal. Ilyenre volt példa, de azért így fél évente igyekszem mindig új korót összearatni, legalább három-négy koreográfiánk mindig van, hiszen a kosármetsre megyünk, akkor ott a negyedekben is, és a fél időben is felszaktunk lépni. Ha pedig mondjuk egy futballmesnek a fédeire kell hogy akkor nyilván oda megigyekszünk hosszabb koreográfiát vinni, 5-6-7-8 perceset, akkor szoktunk el, hogy összeollózzuk a rövidebb koreográfiákat, kiegészítjük egy-egy elemmel, vagy nagyon sok tud szartózni a csapatban, akkor igyekszünk azzal is így megtömni ezt a koreográfiát és színesíteni. Tehát ez, ez így néz ki igazából. Próbálunk mindig valami újat hozni a szurkolóknak, nézőknek.
0: Beszéljünk akkor most egy picit maga erről a sportágról, tehát mi a történelme így maga Magyarországon, valamint így az egyetemen is akár ennek a cheerleaderkedésnek. Ugyebár az USA-ból terjedt el, és mondtátok még a legelején, hogy, hogy mindannyiótokban így ez a kép volt így a jelentkezéskor, hogy esetleg egy kicsit hasonlíthatnátok is, hogy, hogy mi az, amiben eltér, mi az, amit mondjuk így átvett így a magyar, vagy akár így az európai lehet most
1: gyorsan én magamhoz ragadom a szót ez az 1880-as években indult az egész cheerleading a Princeton Egyetemről indították ez, ez inkább a szurkolásról szólt és ekkor még csak férfiak voltak és majdnem egy 20 év kellett hogy kialakuljon az első ilyen női gárda akiknek tényleg így a fő profilja ez a Szurkolás volt a meccsek hangulatának a fokozása, és ez csak később, tehát nagyon sok évtized telt el, mire ez, ez inkább így versenysportá kezdett alakulni. Amit érdemes tudni erről a sportágról, hogy három alfaja van. Van a sideline cheerleading, ez az, ami inkább ez a szurkolói jelleg, hogy tényleg a, a nézők buzdítása a meccseken, különböző rigmusok alkalmazása, bevonják ugye a közönséget ilyen kis közös koreográfiába, meg vannak ilyen kántálások, és akkor azt együtt szokta énekelni a csircsapati is, a közönség is, tehát az, az tényleg az, amit a filmekben látnak az emberek. Van a cheerleading, ez a második ilyen alfaja, ez az a akrobatikus, dobálják a lányokat, nem tudom, hány méter magasra szaltózás, tehát inkább ez a milyen mi dobálós, akrobatikus dolog, és a harmadik a freestyle, nem, bocsánat, a performance cheer, ami az a táncosabb jelleg, és ezen belül van három kategória, freestyle, a hip-hop és a jazz, és a mi csapatunk pedig freestyle kategóriában indul, aminek a nevében is ugye benne van a jellege, hogy több táncstílus lehet benne ötvezni. egyedül ebben a kategóriában van egyébként pompom használat, amit még sokan nem tudnak, tehát ez a cheerleadingben sem nagyon, nyilván a szájlányban a szurkoló lányoknál van, de azok méretben is, és stílusban is teljesen máshogy néznek ki, mint egy versenypom. Tehát a, a miénk számomra egyébként a legizgalmasabb és legszebb kategória. A jazz az inkább ilyen balettesebb jellegű, ott teljesen az érzelmeket kell tükrözni, ott nem számít az, hogy spitzbe van az ember lába, hanem ott, ott tényleg, maga az, hogy az érzelmeket átadja az ember teljesen. Ott nincs ilyen feszített tempó, ott ö, tényleg a egy ilyen megfeszített kategória, nem is tudom máshogy a nagyon fegyelmezett, ami nem jellemző annyira a többire. Megmondom őszintén, a hip-hop világában annyira nem látok bele. Teljesen más, mint egy ilyen hip táncverseny, hanem ez a, ez a cheer hip ez egy, ez egy külön dolog. Érdemes videókat nézni, mert nem is tudom máshogy jellemezni ezt az egészet. Ezen belül még itt a performance cheer világán belül indulhatnak duók is, illetve csapatok is, és csapaton belül is megkülönböztetünk small, medium és large kategóriát. Mi általában ugye a large kategóriában szoktunk indulni, itt minimum 16 lányra van szükség, hiszen csak ezzel lehet kvalifikálni magunkat nemzetközi versenyekre, úgyhogy igyekszünk mindig a maxot kihozni és nyújtani. Úgyhogy röviden így ennyit erről a sportágról így világszinten, és hogy hogy is néz ki. És akkor kicsit rákanyarodok így a magyar történelmi részére. Hát körülbelül egy ilyen tíz éve van jelen ez a sportág Magyarországon, tehát mondhatjuk azt, hogy nincs annyira még elterjedve a kultúrája. Nyilván ebből is pakadt, hogy rengetegen itt Debrecenben se tudják, hogy van egyáltalán ilyen csapat, vagy egyáltalán ilyen sportág. És 2013-ban alakult meg a Magyar Csírszövetség, akik azóta is próbálnak rengeteg képzést indítani, és akkor osztrák, lengyel edzőket ide hívni, szerveznek bírói képzést, ezeket én mindet próbáltam így abszolválni, és elvégezni, egy fejlesztem magam. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon törtető ez a kis ország, és külön kiemelném, hogy van egy All Girl nevű magyar válogatott csapat a cheerleading-en belül, és ők 2018-ban Helsinki-ben meg is nyerték az Európa bajnokságot. Tehát én erre nagyon büszke vagyok, hogy ilyen kis ország vagyunk, ilyen rövid ideje van jelenleg, jelen itt ez a sportág, és mégis ilyen eredményeket érünk el, és még hozzátenném, hogy sokan nem tudják, de 2021-ben a Nemzeti olimpiai, Nemzetközi Olimpiai Bizottság az hivatalosan és teljes jogú olimpiai sportágány nyilvánította a cheerleading ebben az évben. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre, és nagyon örülünk, hogy kicsit nagyobb elismerést és figyelmet kap ez a sportág is, hiszen bom miért kapnia, mert nem semmi, hogy minden. Tényleg a tornátok kezdve annyi sportág elemeit ötvözi, hogy ez nem csak arról szól szerintem, hogy miniszoknyában csinos lányok lázzák a pompomokat egy-egy meccsen, hanem ez szerintem sokkal több ennél.
0: És így eddig, amióta ugye cheerleaderek vagytok, hogyan tapasztáljátok, hogy ezt a Pomp online kultuszt mennyire fogadják el itt Magyarországon, akár a, így egy közember, a nézők, hogy tapasztaljátok egy-egy szurkolás, vagy verseny alkalmával is akár?
2: <gül> ez egy, szerintem ez egy nehéz kérdés, mert magát a táncolt, szerintem nagyon sokan nem is tekintik sportnak. Tehát itt most beszéltünk akár a cheerleadingről, akár a versenytáncról, sokan úgy megkérdőjelezik ennek a sport mi voltát, és pont emiatt gondolják azt, hogy ó, hát ez csak táncika. De ahogy Adri említette, a, az edzéseink is hosszúak, kemények, maga egy versenykora is egyébként erőt igényel, hogy ott legyünk fejben és fizikailag is mindenhogy, és... Őszinte leszek, én nem egyszer kaptam meg, hogy ja, akkor te chillíder, vagy, akkor te olyan vagy, és, és nem. Tehát hogy ez, ez számomra egy kicsit szomorú, hogy még most is ez a köztudatban ez a megítélésért, hogy a chillíderek akkor azok olyan lányok, holott egyébként érdemes megnézni a csapatunkat, mert tényleg mindannyian egyetemre járunk, vagy a, az egyedüli gimnazista tagunk most, ettől az évtől, ő is szeretne egyetemre jönni, tehát, hogy terveik vannak, ezeknek a lányoknak céljaik vannak. Tényleg mindenki rendes, aranyos, becsületes, és egyáltalán nem olyan lányok, hát, annak ellenére. mindenki
1: párkapcsolatban van a csapatban, ez a és ilyen hosszú évre visszanyugó kapcsolatok. Például Eszter is ugye öt éves párkapcsolatban mindenkinek, bocsánat, hogy, nyugodt, nem várta, hogy szerintem mindenkinek így helyen van az értékrenden Szerintem így, abszolút, nem. abszolút nem, azt képviseljük, Igen. nyilván biztos, hogy van erre példa, és vannak ilyen csapatok, de, de a miénk abszolút nem ez, és szerintem nem is ezt tükrözzük kifelé. Ugye a social médiában, az Instagramunkon, Facebookonkon csak tényleg nem annyira elterjedt még. Tehát rengeteg, én mai napig belefutok Debrecenből, és van ilyen csapat itt, Debrecenből, Magyarországon, hogy inkább szerintem az a probléma, hogy nem látnak bele, nincs annyira kultúrája, nincs annyira elterjedt, úgyhogy én bízom benne, hogyha majd kikerül ez a podcast is akkor majd kicsit egy másabb, egy reálisabb kép fogi kialakulni erről az egész dologról.
0: Igen. De azért így a negatív megjegyzések mellett szoktatok pozitívat is kapni, például mikor valaki pozitívan csalódik, hogy, hogy na ez azért ez kemény volt, amit ott a színpadon vagy, vagy pályán lényegében lenyomtatok. Igen, igazából
3: szerintem ez pont így a versenykoreográfiákra jellemző, hogy olyankor ismerik el, hogy na jó, akkor ez tényleg nem csak erről szól. Tehát nyilván a meccsek ugye Lazábak az tényleg ilyen kis táncos, meg nyilván ott ez a, ezt a feelinget kell hozni, erre vágyik a közönség. Ö, ott, ott nem igazán jönnek ezek a visszajelzések, de mikor tényleg látnak egy ilyen versenykoreográfiát, hogy nem csak erről szólnak az edzések, hogy mi ezeket... Ö, a táncokat összetesszük, hanem azért van egy ilyen akrobatikus és fegyelmezeti jellege is a sportágnak, olyankor szoktak ilyen elismerő
2: visszajelzések is jönni. Illetve egy-egy verseny alkalmával a a csapatok között is nagyon baráti szerintem a viszony, hogy tényleg megdicsérjük a másik ruháját, a másik teljesítményét. Abszolút kedvesen forunk a másikhoz, tehát szerintem ez sem uh, igaz, ez a steroid típje, hogy hát akkor itt nagy versengések mennek. Nyilván versengünk, mert egy versenyszituációba találkozunk egymással, de... De nem ez a rivalizálás. Igen, nem a rivalizálás. Nem, valaki valaki ez közöttől. a meg mm-hmm. ez
1: a támogatás. Tehát az képes, hogy ez abszolút ilyen női sportágnak mondható, és azért ilyen mindenkinek a fejében ez, hogy úristen, ennyi nő, hát akkor itt biztos, úr, mik mennek, és totál nem. És számomra a legnagyobb megtiszteltetés volt, hogy én nagyon felnézek az ELTA csapatának az edzőjére, én úgy gondolom, hogy egy kiváló szakember, és a mostani versenyünk után, ő besétált a verseny után emelt fővel, tehát ők lecsúsztak ugye a harmadik helyre, pedig ők számunkra is az ó, a top csapat, az aranyérmes csapat és besételt hozzám az edző és megölt, és azt mondta, hogy nagyon büszke rám, és hogy fantasztikus, amit elértünk. Nagyon látszik évről évre, hogy mennyit fejlődünk, és abszolút jogosan és megérdemelten szereztük maga a kvalifikációt és a második helyet. Tehát ennél nagyobb elismerés szerintem, mikor tényleg a, a, az ellenfél csapata jön ide és elismeri azt, amit eletteti az asztalra, ennél nagyobb büszkeség, tehát nekem is így könyvbe lábadt a szemem, és nem ő volt az egyetlen edző, aki így megkeresett, és jött hozzám. Vagy a csapatomhoz, és el a csapatán belül is több lányjal is jó viszonyt ápolunk, és ők is jöttek, ölelgettek minket. A dobogón is nem az volt, hogy csúnyán néztek volna ránk, vagy irigykedve, hanem ott is azonnal mondták, hogy le a pacsajok, évek óta ezért küzdöttek, és megérdemeltetnek ott, és tényleg így megsimogatták a kezünket, kezet fogtak velünk, megöleltek, megpusziltak, hogy az ember el tudná magát sírni szerintem az ilyen pillanatokban a boldogságtól. Úgyhogy, meg meg tényleg az, hogy hogy működik ez, ez az elismerés egymás között, ez a tisztelet tényleg az, hogy ez a fair play megvan, ez nagyon jó érzés és jó, hogy egy ilyen sportágat tűzhetünk, mert azért ez, ez nem mindenhol mondható el sajnos
2: uh-huh.
0: Tehát akkor végül is ahhoz képest, hogy versenyezni mentek, valamilyen szinten mégsem egymás ellen versenyeztek, hanem magatokból próbáljátok mindig kihozni a legtöbbet, és, és ezzel mindig feljebb kerülni a ranglétrán a versenyek, vagy vagy akár a meccsek előtt van-e esetleg valamilyen bevonulótok, bevonuló zene, vagy rituálé? Mert ugye ezt is elégsőrű láthatjuk így az Amcsi filmekben. Nem tudom, ti ezt a hagyományt esetleg így megtartjátok-e?
3: Hát például most a versenyeken ott, ott szokott lenni, mindig egy ilyen nagy körbeállás, és akkor Adri mindig mond egy ilyen kis motivációs buzdító szöveget a csapatnak, ami abban a pillanatban szerintem így mindenkinek nagyon kell. Tehát az, az ott, mikor akkor a stresszbe vagy, már megy az adrenalin, már tudod, hogy te fogsz a parketre lépni, és így főleg az új tagok, akik sose voltak még ilyen helyzetben, ott szerintem ez mindenkinek nagy megerősítés volt. És akkor ilyen kis motivációt kapunk. Most is például a, a gyűri versenyen, mielőtt parkészre léptünk, mondta, hogy ő, ő annyit kért tőlünk, hogy érezzük a magunkat. Pedig hogy biztos hogy, vagy hogy én izgulok a legjobban, <gül> és teljesen mosolyogva, halál nyugodtan kell beszélni a lányokkal, hogy jó,
1: csak érezd jól magad, csak mosolyog
3: belül <gül> Teljesen más. De szerintem ez is nagyon fontos, mert uh, ugye én említettem, hogy nagyon sok sportágat kipróbáltam már így a táncom belőle ezelőtt, és azért találkozunk az ember olyanokkal, hogy hogy nem biztos, hogy ezt a visszacsatolást kapod egy más edzőtől, hanem hogy na akkor most tedd oda magad, meg hogy azért vagyunk itt, hogy teljesítsél, meg, meg tudod, azt megbeszéltük, hogy azt ott ronsd, és akkor amikor ilyen hangulatban mész fel előtte, hogy még így beléteszik az ideget, hogy na most kell teljesíteni, azért ez teljesen más, mint amikor azt mondják, hogy érezd jól magad, élvezd és hozd ki magadból a maximumot, és, és hogy csak ez számít.
2: És miután lejövünk a versenytalajról, sem azt kapjuk, hogy hú, ez jó lett, vagy ez nem sikerült, vagy nem csak annyit mond Adri, hogy büszke vagyok rátok. Most már túl vagyunk rajta, ezért küzdöttünk, és büszke ránk. És szerintem ez nagyon nagy dolog.
1: És Isten, túl vagyunk rajta, és hogy ebbe Három hónapnyi munka van, vagy három évnyi munka van, és, és nem azt kell nézni, hogy valaki abban az adott pillanatban nem úgy állt a lába, vagy akarja, hanem azt kell nézni, hogy ideig eljutottunk, és ezt lehoztuk így hibátlanul, nem sérült meg senkit. Tehát én mindig úgy vagyok volna, hogy értékeljük már a pozitívat, és ne a negativitást legyen a középpontban, hogy ne azzal kezdjük már szerintem, ha lemegyünk a talajra, hogy lecseszem a csapatot, hiszen én is tudom, hogy voltak most is hibák. Láttam én is, hogy mi volt a hiba, de fölöslegesnek tartom azzal indítani, hogy na, mit rontottál el, jó mit el, és akkor lecseszem azt az illetőt, hogy miért, miért, mert, mert nem, Istenem, valakiből a stressz helyzet, az adrenalin jót hoz ki, valakiből meg azt, hogy picit elszáll az agya, ha egy, egy adott pillanatban, és más karmozdulatot csinál, nincs ebből semmi baj, én úgy gondolom, hogy nem ezen múlt most ez a verseny, hál' Istennek. Szóval, igen, ez a pozitivitás, ez, ez nagyon központban van nálam. Azért én nem mondtam el magamról, de testnem és történelem tanári szakon tanulok, tehát én tanulok öt éve már pedagógiát, és szerintem az látszik, hogy valaki úgy edző, hogy volt előtte pedagógiai képesítése, vagy nem. Ezt most így... A... Hát én
3: ezt be is vezetném.
2: <laughs> a magam fényezésére, de szerintem ez, ez
1: elengedhetetlen, hogy tényleg úgy tudjon valaki bánni a, a, a lányaival vagy fiaival, mert most már vannak fiaim is, de ugye nagyobb rész lányok vagyunk, és főleg a nők olyanok, hogy ilyen érzelemközpontok, érzelemvezéreltek, ugye tudjuk, hogy vannak ezek a piros betűs napok, ilyenkor pláne érzékenyebbek, egyszerűen én úgy gondolom, hogy nem szabad úgy beszélni egymással, hanem a kommunikáció az, az elengedhetetlen. Minden kapcsolatban legyen az párkapcsolat, családi kapcsolat, vagy ugye egy csapat, tehát az, hogy kommunikáljunk, és normálisan, emberi módon egymással, az nem is fontos.
2: És szerintem ez a kommunikáció nagyon jól működik a csapaton belül. Hát nyilván lányok vagyunk, nyilván vannak nézeteltérések, de ez vannak, lesznek is, de de te sosem fajul addig, hogy ilyen nagy széthúzás legyen csapaton belül, vagy ellenségeskedés, kibeszélés, kiközösítés, hanem tényleg rögtön csirájában mindig próbáljuk ezeket a dolgokat elfolytani, akár Kedvesen, akár viccesen jelezve a másiknak, hogy ez már most kicsit sok volt, vagy nem esett jól, hanem tényleg úgy őszintén beszélünk egymásra és és tény, hogy a kommunikáció mindenek az alapja is, ez, hogy csapattá váljunk és maradjunk Ehhez nagyon fontos, hogy egyetértés legyen közöttünk.
1: Meg mindig azt szoktuk mondani, hogy valakinek nincs ilyen szarkazmusra érzése, vagy, vagy, vagy nincs iróniái érzéke, vagy humorérzéke aztán, amit meghal ebben a csapatban. Mert nálunk ez nagyon megy, mindig a 0-20 évben bóhózkodás, hülyéskedés. Nyilván én is olyan vagyok, hogy érzékeli a csapat, hogy igen, megy egy ideig óráig ez a humorizálás, meg hi az edzésen, de amikor meg munka van, akkor, akkor meg igen, csak rájuk tudok szólni. Néha ordibálok is, ami amúgy nagyon ritka, nagyon ki kell a sodromból, de hogy nálunk ez nagyon megy szóval, meghalna szerintem egy olyan ember a csapatban, akinek nincs ilyen iróniai érzéke. Teljesen kettősok sokan lányok.
0: Tehát akkor végül is tök jó hangulatban szoktak általáni így az edzések, meg a felkészülések. Említettétek ugye, hogy olimpikai, olimpiai sportágá kvalifikálták ugye ezt a chillédelkedést. Bíztok benne esetleg, hogy esetleg a jövőben folytassátok ezt a sportágat, és akár ez, ezt magasabb szintekre emeljétek? Vagy ez csak így az egyetemi keretbe tartozik bele?
1: Hát ugye, most már azt, hogy több kategóriai van ennek a csírvilágának, és ami kvalifikációt szerzett így az olimpiára, az maga a cheerleading, és ugye mi mm. performance indulunk, az a profilunk, az az erősségünk, és például ott van az ELTA csapata, ahol ott tehát Pesten belül több egyetem is összefog, kölcsön adják mm. egymásnak a legjobb sportolóikat, azért ha van egy magyar válogatott, ugye azt is ott közösen együtt edzik és készítik fel, nálunk annyira erre így nincs lehetőség, Szóval én nagyon szívesen indulnék, de én nem kergetek ilyen reményeket, mert, mert tudom azt, hogy erre nem igazán van esély. Tehát mi inkább a performance képviseljük, és azt akartam én mondani, hogy azért Pesten az LT-nek is azt hiszem 14 edzője van, rengeteg edző van, tehát ott uh, tudnak sok mindennel együtt foglalkozni, még nálunk én vagyok 30 főre, egyedül szinte, tehát Jané végzi az adminisztrációs dalkat, te én vagyok ugye a vezetőedző, tehát minden koreográfiát, zenét, fellépős korot, mindent egyszerűen én csinálok, a social média felületét én kezelem, hogy már sok lenne, Ez, mm. hogyha még ezt is ilyen nyakamba venném.
2: Illetve, amit még így hozzá szeretnék ehhez tenni, hogy szerintem ahhoz, hogy valaki Olimpikon legyen, azt nem lehet 16 évesen elkezdeni, tehát ezt gyermekkorban el kell kezdeni. Mm-hmm. És Debrecenben nálunk egyelőre egyetemi csapat működik, utánpótlásunk még nincsen, de nagyon reméljük, hogy a jövőben erre is lesz lehetőség, hogy gyerekekkel. Um,
1: ehhez a hogy mindenképpen terve van, ugyanis elindítottak most Győrben, ugye ez a Magyar Csírszövetség székhelye, itt most indult uh, cheerleading edzői képzés, és akkor majd ténylegesen papírt is fogok kapni arról, és hivatalosan is cheerleader edző leszek, és ezt után már egyeztettünk a vezetőség, mindenképpen szeretnénk mi is utánpótlás csapatot, úgyhogy majd a jövőben, hogyha ez elérkezik, akkor nagyon szívesen várunk minden kis cheerleader, kislányt, kisfiú. <gül>
0: Hát bízunk benne, hogy ez tényleg meg fog valósulni, és akkor a jövőben ez, ez így Magyarországon is sokkal elterjedtebb lesz, és sokkal inkább elismerik majd egy sportákként ezt a tevékenységet. Végezetül néhány olvasói kérdést szeretnénk nektek feltenni, amit ugye kaptunk a, a posztunkhoz. Kíváncsian várjuk! Az első öt lenne, hogy volt már esetleg bármilyen hátrányatok abból, hogy ezt a sportot választottátok mondjuk például szurkolók felől? Abszolút,
1: Abszolút pozitív szerintem. Mm-hmm, például, ugye kosármeccsekre járunk leginkább, és nekik is van egy ilyen szurkolói gárdajuk, de a Spirit néven futnak. Ők például nagyon szeretnek minket, és borzasztó támogatóak is, amikor nyomjuk a koreográfiát a, a tánctéren, vagy hát a kosárlabda pályán, <gül> akkor, akkor még dobolnak ki is, szurkolnak. Igen. Tehát én pont azt érzem, hogy, hogy elismerik így, a szurkolók is mm-hmm. szeretnek minket. Nyilván vannak olyan sportágok, ugye a kézilabda világa, ahol azért ott megvan a hagyománya a béközépnek, a szurkai gárdának, és nem annyira vennék szerintem jó néven vagy szívesen nyugatiasodnánk, hogy így fogalmazzak idézélesen, és pompomlányok jelennének meg.
0: Olyan kérdésből is egyébként sokat kaptunk, hogy hogyan lehet titeket megismerni. Itt gondolom egy kicsit ez egy ilyen személyesebb oldal lenne. Gondolom
2: ezt
1: férfi. Valószínűség. Nagy valószínűséggel, <sínt> igen. <sínt>
2: Hát Biztán fiúk is vannak nász. már a csapatunkban, <gül> esetleg <tehát> jelentkezzenek, <gül> és mint csapattársat szerintem bárkit meg lehet ismerni Illetve közönünk. tavaly
1: elindítottunk olyat az Instagram és a Facebook oldalonkon, hogy mindenkiről van egy kép, és szeretnénk ki közelebb hozni pont így a nézőket, az érdeklődőket a csapathoz és önmagunkhoz, és fut mindenkiről egy ilyen kis bemutatkozó szöveg, hogy ki az illető, mit tanul, mit lehet róla tudni, tehát itt is tudnak az emberek informálódni. Leginkább szerintem itt tudnak egyébként.
0: Ez szuper, akkor végül is így a social médián is nagyon aktívak hattok lényegében. Még egy kérdés, hogy szoktatok-e ugye ilyen tipikus lányos rivalizálásokat tartani csapaton belül, de ezt korábban mondtátok, hogy annyira nem nem, nem nem jellemző a csapatra, ami amúgy egy tök pozitív dolog, mert ugye Megint csak a filmekre tudok appellálni, hogy ott ezek annyira népszerű dolgok, hogy ugye így szurkálódnak így csapaton belül is, pedig nem Amerikában ez lenne, ugye van. Amerikában van egyébként ilyen, de ez ugye az említett
1: sideline kategóriába jönkő, hogy a adott meccsen ott van ugye mind a két csapatnak a cheerleader gárdája, és akkor megy az ilyen kis feleselgetése egymásnak az ilyen koreogáfiákkal, de ők ott sem úgy fogják szerintem ezt fel, hogy ilyen vérre menő ha szimplán csak annyi, már kialakult ennek a kultúrája, Igen. hagyománya, és ez mind-mind szórakoztató jellegű, náluk is, meg a szurkolóknál is tehát inkább ez megint a látványra megy rá
0: és mennyire érzitek, hogy így híresek vagytok. Meg szokták titeket esetleg ismerni egy ilyen egyetemi buli keretében, akár mondjuk így az ellenkező nemből oda mennek és akkor na sziasztok, lányok!
1: Szerintem inkább egyetemista körben elterjedtem ez a dolog, hiszen a legtöbb fellépésünk, ez azért egyetemberkein belül szokott létrejönni. És annyi még ezt ezt kiemelni, hogy voltunk futballmeccsen fellépni, és ez szerintem Magyarországon akkor volt az első ilyen, hogy cheerleaderek mentek futballmeccsre fellépni, mert annyira abban a sportágban nem volt ez így elterjedt, és akkor készült... fotó az egyik lányunkról egy emelés közben, amit nagyon felkapott a híres Troll, a nevű mémoldal, és akkor itt készült egy ilyen kis vicces mém a csapatról, illetve több is utána sorozatosan szerintem, vagy 5-6 poszt került ki rólunk, és az, az nagyon sokat dobott a Instagramon is, a követőinken, tehát szerintem külön-külön a lányoknak, mindenkinek, vagy 30-40 ismerősnek jelölés, követési kérés érkezett, úgyhogy azért nagyon sokat dobott a csapat népszerűségén, és a riposzt is írt akkor rólunk. Úgyhogy egy mély oldalnak köszönhetően kicsit felkapottabbak lettünk, de nagyon-nagyon szeretnénk, és reméljük, hogy majd ez a podcast is egy kicsit közelebb hoz mindenkit. De leginkább ugye az a célunk, hogy, hogy Debrecen ismerjen meg jobban minket, hiszen őket képviseljük majd mind a nemzeti, uh-huh. nemzetközi bajnokságokon, mind a hazai versenyeken. Tehát szeretnénk nyilván, hogyha a saját kis városunk lenne ránk a legbüszkébb. Ahhoz megelengedhetetlen, hogy egyáltalán tudják, hogy kik vagyunk.
2: Uh-huh. Egyébként, egyébként én úgy gondolom, hogy van már a csapatnak. Valamennyi hírneve, mert nem csak egyetemi felkérések érkeznek, hanem voltunk hatházon is, egy iskolában fellépni, voltunk földesen is, hát ez én falu napján fellépni, tehát hogy úgy meg- megtalálnak minket.
3: Mikor az ízbaczka,
2: és akkor az adjon megitó
0: vagy valami is. Tehát,
2: hogy így és környéke, már szerintem ismeri a nevünket.
0: Uh-huh. Hát bízunk benne, hogy így országszerte is el fog terjedni, és milyen beszólásokat, vagy úgymond szebemondva mondva bókokat szoktatok kapni, ez most így abból is kiindulva, hogy ugye azért az öltözéketek is viszonylag sokat mutat. Még azt mondtátok, hogy egyébként azért a visszafogottabb fajta, de nyilván nem rövid szoknyába és ilyen haspólóba mászkál azért az emberi minden nap. És azért egy-egy alkalommal, mikor látni lehet titeket így ezekben a szettekben, akkor így szoktak ke valamilyen megjegyzést szerintem csak pozitívakat kapunk. Igen. Ilyenkor nem ilyen negatív, vagy ilyen
1: húzó. Hát, ritkán, de én azért beleszoktam futni sajnos, én, én hallottam már... Olyat is, ami számomra nagyon kellemetlen volt. Nyilván el kell különítenünk egy fellépést, meg el kell különítenünk egy versenyt. És nyilván egy fellépésebre egy szexibb csajos akkor ott viszünk, hiszen gondolunk a férfi is, és nyilván ezt azért kicsit várják is tőlünk, de én mindig azt mondom, hogy az ízléses határokon belül. Uh-huh, Tehát, hogy best. nem megyünk át egy határon, és nincsenek olyan mozdulatok benne, hogy már úgy gondolom, hogy inkább ízlés szexi és csajos. És kaptunk már olyat, vagyis én legalábbis hallottam, hogy én még mindig nem sportolókat látok, hanem csak csinos táncoló lányokat. És nekem ez nagyon rosszul eset, mert nyilván az, hogy heti 3-4-et edzenek ezek a lányok, és 2-3-4-5 óra hosszás edzéseket is tolnak akár, szerintem elképesztő, és szerintem ezt igenis lehet sportágnak hívni, és lehet ezeket a lányokat nyugodtan sportolónak hívni. Mert, mert tényleg olyan állóképességgel meg erővel rendelkeznek, hogy eh, amit egy átlag ember, egy, egy sima a szerintem nem biztos, hogy tudna hozni.
3: Mondjuk ez legtöbbször szerintem a hátunk mögött megy. Tehát, hogy, hogy nem hallunk róla. És, és amikor azt vagyunk, akkor, akkor kedvesek jönnek oda, közös fotóra, minden, de jó, hogy itt vagyunk.
1: Majd rengeteg ilyet kapunk tényleg, hogy hát, csinálhatunk meg <gül> a képet, általában nyilván, ugye pasikról
3: beszélünk. biztosan őről. küldik a végek, a haveroknak, <gül> hogy na, na
0: csak. Hát igen, ez egy ilyen nagyon tipikus eset szokott lenni, hogy azért úgy jó pofiznak, de aztán megfordul a Mi
1: szeretjük meg, élvezzük igazából ezt a részét is, tehát teljesen más tényleg az ilyen fellépések, teljesen más a hangulata, hmm. de mind a nagyon szeretjük, tehát.
0: De egyébként így honnan jött ez a ruha rövidülés? Tehát gondolom így, mesélted az 1800-as, nem tudom, hanyas években, ugye még így a férfiak, stb. Ott gondolom hosszú nadrág, hosszú felső, és így ennyiből állt a csapatruha. Mi az oka ennek a rövidségnek? Van egyébként technikai oldala? Tehát, hogy könnyebben tudjatok mozogni? Vagy kényelmesebbek legyenek így a mozdulatok? Egy vagy részben az akrobatikai... szerintem van is, bocsia, így közbevágok.
3: Mivel ugye rengeteg ilyen akrobatikai jelen van, ilyen lábemelések, mindenféle dolga, amit nyilván egy hosszú szoknyával kivitelezhetetlen lenne megcsinálni. Esetleg így még a nadrággal lenne kompatibilis. De hát abból is akkor meg kell válogatni, mert azért valamit így bemelegítően a drág sem enged.
2: Tehát akkor Igen.
3: marad a leggings, amiről már azt mondom, hogy akkor inkább egy szoknya, ami Igen. szerintem Igen. többet takar, mint egy ilyen passzos tizenadrág. Igen, Igen, és ezek
1: ugye ilyen fürdőruhaanyagból készülnek, tehát brutál kényelmesek és nagyon nyúlékonyak is, tehát a célnak is megfelelnek, de azért nyilván rá kell menni ennél a sportágnál a látványra is, Igen. a lábakat ki kell emelni, így, de nagyon sokfajta öltözött meg ruha van, tényleg annyi, ahány csapat, annyiféle fajta, szóval ez igazából így a kreativitásra van bízva, csillogjon, látványos legyen, tehát szerintem bárki felvesz egy ilyen ö, uniformot, az egyből megmondja, hogy na, ezek pompom lányok mert <gül> szerintem annyira sajátos és egyedi a maga világán belül.
0: Hát igen, egyébként nagyon különleges ruhadarabok egyébként, tehát nagyon szépek így az én véleményem szerint. Ennyi is lett volna végül is így a kérdés, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és itt voltatok ma, és nagyon bízom benne, hogy ez országszerte sokkal elterjedtebb lesz, és ezután máshogy fognak rátok tekinteni, tehát komoly sportolóként nyilván, akinek meg nem megy, az megpróbálja utána. Bízunk is a legjobbakban,
1: és még egyszer nagyon szépen köszönjük a meghívást, és szerintem egy nagyon érdekes és jó hangulatban telt beszélgetés zajlott itt, én nagyon-nagyon élveztem. Nem tudom, lányok,
0: hogy vannak vele. igen, köszönjük jön. szépen a meghívást. Nagyon szépen
2: köszönjük a lehetőséget.
0: Én köszönöm, hogy eljöttetek. Sziasztok! Szia!